0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 3 июля на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней программе. 1834 185 лет назад в этот день в Москве арестовывают кружок Герцена. Хотя это название кружок Герцена условное. Да, одним из создателей был Александр Герцен, но не меньшую роль в основании кружка сыграл университетский приятель Герцена Николай Огарев. Они вместе учились на физико-математическом факультете МГУ, где и Александр и Николай проникаются идеями декабристов, французской революции и вообще мятежа. Будут в молодыми людьми, тому же Герцену всего 22 года, товарищи организовывают кружок по интересам, где они и приглашенные студенты спорят до хрипоты, читают литературу, иногда запрещенную, и мечтают о том, что было бы, если бы власть сменилась. Историки утверждают, что уже тогда герценцы-огаревцы попали под надзор полиции. Не исключено, что в числе собравшихся был провокатор, который и донес о кружке жандармам. Как бы то ни было, летом 1834 года начинаются аресты. Сначала жандармы задерживают Огарева, чуть позже самого Герцена. Он был сослан в Пермскую губернию, а чуть позже переведен в Вятку. Остальные студенты, посещавшие этот кружок, получат разные сроки. Один из них, Соколовский, умрет в Шлиссенбургской крепости, другой, Уткин, скончается в Пятигорске. А в июле 1839 года с Александра Герцена был снят полицейский. Арест, и в начале 1840-го он с женой и маленьким сыном Александром вернулся в Москву. 3 июля 1886 года. Изобретатель Карл Бенц из Мангейма совершает первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции и разгоняется на нем до 16 километров в час. Бенц мечтает запатентовать свое изобретение и начать продавать эти самые патенты по всему миру. Деньги – это особенно актуально. В семье Бенцов на тот момент уже четверо детей. Второй из дочерей всего несколько лет от роду. Однако его изобретение еще на течение нескольких лет будет восприниматься как штука малофункциональная и более того опасная. Тем более, что во время одного из испытаний Бенц врежется на своей машине в стену дома и чудом останется в живых. После этого о чудаковатом инженере и его странной самодвижущейся повозке будут говорить как о местном курьезе. Папаша Бенц совсем с головой не дружит, утверждают соседи, указывая на Карла пальцем. Вы вообще не верите в мой автомобиль? А в прогресс вы верите, господин Манштетт? Вы вообще во что-нибудь верите? Я верю только в удачу, дорогой господин Бенц. Вопрос в том, во что вам еще осталось верить? Лишь только в начале века дела Карла Бенца более-менее пойдут на лад. А мировым именем фирма обзаведется, когда произойдет в 1929 году объединение двух компаний – Даймлера и Бенца. 1897 год. В результате многочасовых обсуждений в ресторане «Славянский базар» Станиславский и Немирович Данченко решают создавать народный театр. Инициатором этой встречи был Немирович Данченко. Он видел, как группа актеров-любителей во главе со Станиславским давала несколько спектаклей и в итоге пришел к выводу, что с этими людьми можно создавать актерское предприятие на частных условиях. В итоге переговоры между Станиславским и Немировичем Данченко идут 18 часов без перерыва. Как позже писал Константин Сергеевич, мировая конференция народов не обсуждает своих важных государств, вопросов с такой точностью, с какой мы обсуждали тогда основы будущего дела. Вопросы чистого искусства, наши художественные идеалы, сценическую этику, технику, организационные планы, проекты будущего репертуара, наши взаимоотношения. В итоге в протоколе записано – литературная вета принадлежит Немировичу Данченко, художественная – Станиславскому. Понадобится еще год, чтобы найти помещение – выбрать пьесу, назначить актеров и провести первые репетиции. В итоге художественно-общедоступный театр, который впоследствии станет МХАТом, откроется 26 октября 1898 года. Первой на московской сцене пойдет постановка трагедии Алексея Толстого «Царь Федор Иоанович». 1936 год, 3 июля. Постановлением Совета народных комиссаров создается ГАИ. Автомобили к тому времени уже перестают удивлять граждан, однако выяснилось, что для организации движения и безопасности на дорогах требуется специальная служба, которая будет создана и получит название Государственной Автомобильной Инспекции. На самом первом этапе создания ГАИ работает только в Москве, в структуре всего 57 сотрудников в семи отделениях. У работников новой структуры самые широкие полномочия. У них есть беспрепятственный доступ на все объекты народного хозяйства, они имеют право требовать необходимые сведения от руководителей всех рангов, а также сотрудники ГАИ принимают деятельное участие в обсуждении технических характеристик новых советских автомобилей. Параллельно с этим создается еще одно подразделение ОРУД, он же отдел регулирования уличного движения. А сами инспекторы в этот момент прописывают первые ПДД – правила дорожного движения, которые увидят свет лишь в 1939 году. Еще раз повторяю, главное в нашей работе не проколы, не штрафы, а предупреждение дорожно-транспортных происшествий и воспитание водителей. Ну, представьте себя на месте водителя. Допустил ты по неопытности Незначительные нарушения И сразу наказание Это же грубые меры А самое главное неэффективные Из тысячи водителей Один злостный нарушитель И с ним разговор особый Нас должны уважать Уважать, а не бояться Ты понял меня, Зыкин? Понял до 1950 года работники госавтоинспекции делят свои функции с милицией и только потом станут единолично отвечать за дорожное ведомство. В 1956 году произойдет первое ужесточение правил. Будет введено лишение водительских прав за вождение в нетрезвом виде. А в 1959 правила дорожного движения будут приведены в соответствии с международными стандартами. 3 июля 1941 года, спустя 11 дней после начала Великой Отечественной войны, жители СССР слышат обращение Сталина к советскому народу. Граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам в самом начале войны о самом нападении сообщает по радио Вячеслав Молотов. А 28 числа числа Совинформбюро передает о том, что пал Минск. Сталин, находясь в Кремле, произносит «Нам Ленин такое наследие оставил, а мы его просрали». И после этого уезжает на ближнюю дачу. Почти двое суток, 29 и 30 июня 1941 года, хозяин, как его называли соратники, никого к себе не вызывал. А 30 по инициативе Молотова и Берии члены Политбюро поехали на ближнюю дачу и там, как пишет Анастас Микоян, застали Сталина в растерянности. По мнению Микояна, вождь решил, что его хотят сместить. Однако соратники, прибывшие, наоборот, попросили Иосифа Сталина как можно скорее вернуться к управлению. Но вначале было решено обратиться к народу. Там же, на ближней даче, в течение нескольких часов был общими усилиями написан текст обращения. Все наши силы на по поддержку нашей героической красной армии, нашего славного Красного Флота. Все силы народа за на разговоры врага вперед по нашей победе. В официальных документах в массовом количестве после выхода речи Сталина отмечается позитивное воздействие речи Иосифа Виссарионча на состояние трудовой дисциплины населения и конструктивный характер трудовой мотивации. 3 июля 1971 года. Париж. Съемная, квартира, дома номер 17 на улице Батрии. В 2 часа дня там находят тело. Мертвый человек лежит в ванной, которая наполнена уже остывшей водой. Еще через некоторое время выясняется, что этот человек – 27-летний музыкант, основатель и солист группы Dors Джим Моррисон. Известно, что за несколько часов до своей смерти он пил пиво и водку, а в последние два часа жизни еще и принимал наркотики. В итоге сердце не выдержало. Вскрытие тела Джима Моррисона, согласно французским законам, не проводится, и это служит причиной возникновения разного рода слухов о смерти певца. Единственный человек, который видел Джима, тот день подруга Моррисона Памела, но она унесла тайну его смерти с собой в могилу, так как скончалась от передозировки наркотиков три года спустя после смерти Джима. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 3 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»